0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, comentaremos cómo, en muchas ocasiones, no actuamos basándonos en principios racionales o mediante un análisis exhaustivo de la realidad, sino mediante el uso de atajos o simplificaciones en el pensamiento, conocidos como heurísticos. Veremos cómo en ocasiones estas simplificaciones nos llevan a cometer fallos sistemáticos en la interpretación de la realidad, los sesgos cognitivos. Analizaremos, por tanto, cuáles son algunos de estos heurísticos y sesgos cognitivos. Veremos los lados positivos y negativos de su uso en nuestro día a día. Analizaremos también cómo estos sesgos pueden influir en nuestro bienestar y de qué herramientas disponemos para evitar su uso cuando la ocasión lo requiera. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario o si quieren preguntarnos cualquier cosa o proponer algún tema, pueden escribir a nuestra dirección psicologíaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com en e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Alfonso, ayer me llegó un WhatsApp tuyo diciendo que, que me preparase, que me preparase para lo que me vas a contar hoy. Sí, sí, te has que preparado. Yo, bueno, cuando no hay nada como no saber la que se te viene encima, porque te preparas de una forma inmejorable. Haces todo lo que puedes hacer para adecuarte al problema en concreto que te viene.
0: Estás preparado para todo. No tengo ni idea.
1: Bueno, ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar hoy? Vamos, me, me da la sensación... ¿Vamos a seguir con, con los mismos temas que estábamos viendo?
0: No, vamos a ya acabamos con la inteligencia emocional, más o menos dimos un repaso a, a todas las partes que, que lo componían y hoy vamos a ir con una teoría que una teoría cognitiva, que no obstante veremos que, que guarda sus relaciones con lo que hablamos de la inteligencia emocional, que guarda una parte de esta teoría guarda su relación con lo que vimos en el podcast de introducción a la inteligencia emocional de la doble vía de Redux y veremos que en ocasiones esto que miramos desde un nivel cognitivo es muy semejante a lo que se nos contaba desde la inteligencia emocional
1: que, que... Pero bueno,
0: vamos a hablar fundamentalmente de los, los heurísticos y los sesgos cognitivos. ¿Sesgos heurísticos? Primero vamos a explicar qué es lo que son los heurísticos y los sesgos cognitivos, cómo unos son consecuencia de los otros. Eh, vamos a ver cuáles son los heurísticos más representativos y los sesgos que llevan emparejados. Todo esto dentro de la teoría de Kahneman y Tersky. Veremos también que dentro de esta teoría ellos estudiaron lo que es el efecto de lo que ellos llamaban marcos en la aplicación de los heurísticos y en qué se fundamentaban o cuál es la. o dónde creían ellos que estaban en el origen de estos de estos sesgos y de estos heurísticos. Y por último, veremos qué cosas podemos hacer. Para evitar o controlar estos sesgos cuando sea necesario, que veremos que no es una cosa que de por sí eh, nos dé un problema, y también veremos por qué es importante eh, el ser consciente de esto, de cuando utilizamos estos sesgos y estos heurísticos.
1: Va, vamos a ver, porque has empezado fuerte. <risa> bueno, o sea, nos has recordado parte de lo que vimos de, de la de la inteligencia emocional. Luego has recordado lo que era la doble vida, la, la, la doble vía, perdón, de, de luz,
0: Teledux, luego veremos otras más dónde está la Pero relación. Pero
1: recuerda a nuestros oyentes que era la doble.
0: La doble vía de, de Ledux, pues es una una teoría neurológica, en la cual se nos dice que cuando llega cualquier tipo de, de información o de estímulo al cerebro, se procesa por dos vías diferentes. Una vía que es, digamos, más corta, más rápida, que está muy relacionada con la parte, vamos, con el con la amígdala y, y toda la parte del cerebro que se encarga de procesar las las emociones, y otra vía que sería más racional, más elaborada, eh, y que por tanto tardaría más.
1: Yeah. Que cuando te pasa algo, tienes por lado tu primer impulso, uh -huh. que puedes seguirlo, ¿no? Tu primer impulso es, pues mira, me río, lloro, le parto la cara o le mando, le mando la mierda. <risa> <risa> y tienes, si tú no haces caso a ese primer impulso, esto recuerdo que lo hablábamos, digamos que entraban en funcionamiento eh, partes más evolucionadas, creo que decías, del cerebro. Entonces la respuesta que, se, que, que dabas era una respuesta... Más rica, más concreta, mejor,
0: ¿no? Normalmente mejor y que además muchas veces funcionaba pues para moderar esa respuesta de alguna forma más instintiva y más rápida, esa respuesta de primeras, ¿no? Que daba, que tú, daba nuestro cerebro. Y
1: tú dices que lo que vamos a ver hoy, esto que de los, eh, de los sesgos cognitivos y heurísticos... Uh -huh. Está relacionado con ello. Pues tendrás que definir qué son estas cosas. La base, un nombre... la base
0: de esto estará relacionada. Esto lo, lo veremos al final. Primero vamos a ver qué son los sesgos y los heurísticos y cuáles son los más importantes según según la teoría de Kahneman y Tversky y algún otro. Cabe aclarar que no vamos a tratar todos los sesgos cognitivos, que uh -huh. son muchos y muy variados, sino que nos vamos a centrar en, en estos de, de Kahneman y Tversky y también posee algún otro que guarda bastante relación. Pero bueno, vamos a empezar definiendo, claro lo que es el, el pensamiento heurístico o un razonamiento heurístico. ¿Qué es un razonamiento heurístico? Pues un razonamiento heurístico es un razonamiento que, que llevamos a cabo eh, de alguna forma simplificando eh, la realidad. Mm -hmm. Por decirlo de alguna forma, es, decir, es lo que podríamos denominar un atajo cognitivo. Cuando nosotros eh, evaluamos cualquier cosa, tomamos una decisión o pensamos sobre algo, eh, lo que hacemos es utilizar, basándonos en nuestra experiencia personal, en cosas que nos parecen semejantes, en sensaciones que tenemos, en cosas que hemos adquirido, pues eh, damos una respuesta a esos estímulos eh, rápida y que más o menos se ajuste. Es una respuesta muy económica en el aspecto de que es una respuesta aproximada a la realidad vale pero que en realidad nunca sabemos si es una respuesta eh, exacta a lo que estamos haciendo o si esa respuesta es la correcta, sino que es una respuesta, digamos, de alguna forma más instintiva y más simple. Sería lo contrario a una respuesta, en lugar de, de heurística, algorítmica. Que cuando nosotros trabajamos con un algoritmo, eh, nosotros metemos unos datos, elaboramos todos los datos y damos una salida que sabemos que es correcta.
1: O sea, que si te he entendido bien, heurístico es simplemente... Yo me monto mi película más o menos sencilla, que yo la vea más o menos verídica, creíble, para explicar algo
0: en concreto. Es un juicio que realizamos de forma muy rápida para ahorrar recursos cognitivos basándonos en esquemas que de alguna forma tenemos adquiridos y que más o menos nos funcionan.
1: Yeah. Y por poner un ejemplo, pues ya sabes que estas cosas con ejemplos entran mejor.
0: Ahora mismo nos ponemos a, a nombrar cuáles son los heurísticos, pero bueno, un heurístico muy claro sería el primero que vamos a ver de representatividad y dentro de ellos un estereotipo social. Uh -huh. Un estereotipo social es un pensamiento heurístico. Yo veo una persona y dependiendo de, de dónde vive, de cómo es, de su etnia o de lo que sea, sale hacia mí un prototipo de lo que yo tenga asumido por mi vida, por mis circunstancias, por lo que yo pienso, o por lo que me, a mí me ha influido, de cómo es esa persona por pertenecer a un grupo social. Uh -huh. Eso es un atajo cognitivo. Así yo no tengo que conocer a esa persona, no tengo que profundizar en la relación con esa persona para asignarle unos valores o unas características. ¿Qué sucede? Que me puedo equivocar. Uh -huh. Eso sería un, un procesamiento heurístico que puede llevarnos a un sesgo. Uh -huh. ¿El sesgo que sería? Pues sería cuando nuestro procesamiento heurístico no nos da la solución más acertada.
1: Pero esto es como si tú ves una persona, y por todos esos de factores que tú has comentado, tú tienes un prejuicio. Uh -huh. Entonces, eh, ¿ese prejuicio es un ser es un sesgo heurístico?
0: Es un sesgo cognitivo. Es la consecuencia de una mala aplicación de un heurístico. Es decir, cuando. Que una entonces,
1: mala aplicación de un heurístico. No de una
0: mala aplicación, sino de un mal resultado. El heurístico lo que hace es que hagamos juicios sin contar con todos los datos, uh -huh. eh, rápidos y sin que tengan una gran profundidad. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es extremadamente útil para nuestro día a día. No tenemos entonces que pensar todo lo que nos rodea, qué es lo que significa. Pero ¿qué pasa? Que esos heurísticos, cuando se aplican de forma incorrecta o cuando no nos llevan a un resultado que sea aceptable, nos provocan unos errores sistemáticos. Uh -huh. Esos errores sistemáticos, a la hora de, de juzgar la realidad, es lo que llamaríamos sesgo cognitivo. Entonces, un prejuicio es un error sistemático porque yo realmente estoy enjuiciando a una persona mercedando unas características que no son suyas y lo hago de forma repetitiva una y otra vez. Me lleva a un error sistemático que es realmente pues tener un prejuicio hacia el tipo de persona que sea.
1: Bien, a ver, esto tiene su lío, ¿no? Tenemos por un lado los heurísticos, uh -huh. tenemos por otro lado eh, los, la algoritmia, o sea, intentar explicar... Cualquier cosa desde un punto de vista algorítmico, yendo paso a paso, si quieres. Yo lo he entendido como método científico, no sé si. Sí, sería una cuestión más científica, claro. Una cosa más estructurada, ¿no? Eh, y, y por otro lado, tenemos lo que llamas sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos. Uh -huh. vale.
0: Un heurístico es un atajo mental, y el sesgo es eh, cuando el atajo mental no funciona bien, ¿cómo nos hace? Pues sesgar la realidad justamente.
1: Vale. ¿Y los sesgos son solo cognitivos? ¿No, no existen sesgos heurísticos? O sí? Los
0: heurísticos y los sesgos son cognitivos.
1: Lo, ah, los heurísticos.
0: O sea, estamos tratando una teoría que es básicamente cognitiva. Nos intenta explicar cómo funcionamos. Uh -huh. Es decir, todo esto surge de, de por qué en realidad eh, muchas veces, lo mismo que hablamos con la inteligencia emocional, ¿no? por qué en muchas ocasiones las personas no aplicamos eh, un procesamiento racional a las cosas o no conseguimos llegar a conclusiones que, a las que tendríamos que llegar. Uh -huh. Nuestros conocimientos. Y muchas veces no llegamos a ellas, sino que nos alejamos de ellas y damos lugar a juicios erróneos o a decisiones erróneas. Uh -huh. Esta teoría intenta explicar por qué llegamos a esas decisiones erróneas a pesar de contar con datos suficientes como para no hacerlo. Uh -huh. Entonces dice, mira, llegamos a, a, a conclusiones erróneas muchas veces porque utilizamos procedimientos que no son los más apropiados, pero que sin embargo nos liberan de mucha carga cognitiva, nos liberan de mucho trabajo. Uh -huh. Entonces utilizamos una serie de procesamientos que son muy rápidos, una serie de atajos mentales que son los heurísticos. Cuando esos atajos mentales no nos hacen realmente llegar a la conclusión más adecuada, lo que nos pasa es que esa conclusión a la que estamos llegando resulta sesgada. Uh -huh. Luego eso es lo que sería un sesgo cognitivo.
1: O sea, digamos que es una teoría cognitiva, entonces por eso todo tiene el apellido cognitivo.
0: Sí, y porque también, bueno, es porque por eso es una y porque teoría hay, de cómo pensamos. Claro, y porque hay otro tipo de sesgos, ¿vale? También tenemos, por ejemplo, sesgos perceptivos. Los sesgos perceptivos todos los hemos visto alguna vez seguramente en algún juego visual. Uh -huh. eh, me acuerdo, el, el más típico de todos es, bueno, esto de intentar <risa> reproducir un sesgo visual con un micrófono más fácil. No. <risa> Pero cuando vemos una línea horizontal, ¿verdad?, y luego le, las típicas líneas en forma de flecha,
1: en los extremos, Pero según los extremos, hacia dónde vayan las flechas. Claro, si
0: tenemos un segmento en el cual parece que las flechas van hacia afuera o según parece que las flechas van hacia adentro, nos va a resultar que uno es más largo que el otro.
1: Se lo ponemos en el post.
0: Eso eh, se lo pondremos, pondremos un dibujo en, en el post. Eso lo que sería sería un sesgo perceptivo. Uh -huh. Es decir, yo no estoy eh, tramitando bien la información que me llega del entorno de una forma perceptiva. En este caso, un sesgo cognitivo es que yo no estoy pensando bien o no estoy procesando bien la información que me llega del entorno y, por tanto, estoy dando una respuesta sesgada, que no es la que debería ser.
1: Y probablemente venga de, de utilizar un heurístico. Claro. En vez de utilizar una, una aproximación sistematizada al problema o a la cosa en concreto que estemos analizando, juzgando de la que este, que estemos sacando una conclusión, como no tenemos tiempo, uh -huh. como queremos pensar menos... Claro, bueno, o, y por, porque nos resulta rentable muchas veces
0: económicamente, es decir, con muy poco esfuerzo obtenemos una respuesta.
1: Y utilizamos los heurísticos, que es hacer simplificaciones por aquí y por allá. Ah, pues esto se parece a algo parecido que esto he hecho aquí. Pues este tío tiene esta forma de ser, me recuerda a este que era Sao. Y ahí en, en una pata. Justo. tomas una decisión y tiras para adelante. Esto es. Y si esa decisión es mala... Ha salido mal. ¿Y cómo ha salido mal si tenía un montón de información y probablemente toda la suficiente?
0: ¿Y por qué no la ha tenido en cuenta? ¿Y por qué solamente he tomado esta en lugar de toda la que tenía? ¿no? Uh -huh. Pues este tipo de cosas es lo que se empezó a ver en un momento dado, que, que nosotros tomamos decisiones o, o llevamos a cabo razonamientos sesgados y dijimos, bueno, ¿y por qué? Y llegamos a los heurísticos. Los que llegaron a esta conclusión fueron pues, dos investigadores, Kaneman y Tversky. Uh -huh que comenzaron a estudiar esto a principios de los años 70 y Kahneman en, en 2002 fue pues consiguió el premio Nobel de Economía con esto.
1: Ah, ¿Consiguió el premio Nobel de Economía con una, con una teoría psicológica?
0: Eh, exactamente, sí, yo creo que es el único psicólogo que ha recibido un Nobel de Economía, lo cual es esperanzador en cierto punto. <risa> te,
1: te tienes que poner las pilas.
0: <risa> no digo que no se lo den todos los premios Nobel de Economía a un psicólogo, que sería dramático. No. <risa> Bueno. Para, al menos para los economistas. Pero pero bueno, el claro, ¿por qué? Porque esto al fin y al cabo nos, nos intenta explicar cómo llevamos a cabo en muchas ocasiones procesos de decisión. Uh -huh. y claro, un proceso de decisión para un agente económico tiene gran importancia. Sí, sí claro, es muy muy importante. En general, la, la ciencia económica y, y durante algunos momentos la psicología, de alguna forma consideraba al hombre como un ser absolutamente racional de tal forma que iba a funcionar, según obtuvieras un beneficio o un perjuicio, y según un equilibrio de cosas, pues tú llegarías a la conclusión más razonable. Claro, esto no es así, mm. esto falla por todos lados. Entonces, de estudiar estos estos heurísticos y estos sesgos tiene mucha relación con eso. Muy bien. Si quieres empezamos, yo creo que con unos cuantos ejemplos lo, lo vamos a ver más claro. Yo creo que sí. Kahneman y Tersky fundamentalmente trabajaron sobre tres heurísticos, eh, cada uno de los cuales tenía asociados una serie de sesgos y es más o menos lo que vamos a seguir. Ya hemos dicho que hay, hay muchos más sesgos de diversos tipos, pero bueno, aquí vamos a tratar unos cuantos porque si no esto sería sería muy largo. Si en algún momento alguien quiere que tratemos más sesgos o que contemos, pues hoy hacemos otro podcast y lo hacemos tranquilamente. Fundamentalmente ellos, eh, bueno, ellos trataban tres heurísticos. Un heurístico sería el heurístico de representatividad, otro sería el heurístico de accesibilidad o disponibilidad y otro heurístico sería el heurístico de anclaje y ajuste. ¿Mm? ¿El heurístico de representatividad en qué consiste? Pues consiste en que los sujetos muchas veces, cuando tienen que hacer un juicio rápido, lo que hacen es basarse en experiencias anteriores y cogen una persona, un evento o una circunstancia, cualquier cosa que, lo, que les suceda, y lo comparan con un prototipo. Si ven que más o menos se parece al prototipo que tienen en la cabeza, entonces directamente van a asignar al evento que ha sucedido, la persona, el suceso o lo que sea, las características de ese prototipo. Uh -huh. eh, estilístico representatividad pues es lo que hablábamos antes. Uno de ellos pues un estereotipo social. ¿Cómo, es, cómo son los, los físicos? Pues los físicos son gente que lleva gafas, que está en su laboratorio y lleva una bata blanca y además tiene el pelo revuelto. Uh -huh. Entonces, si ese es este periodo que tengo, cuando yo veo a una persona así, voy a suponer que es un científico. Esto se han hecho pruebas muy, muy lógicas y muy rápidas, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, pues cogían una foto de una persona rubia con los ojos azules y hacían estimar a las personas las probabilidades de que fuera alemán. Uh -huh. Las probabilidades al parecer eran altísimas, <risa> claro, cuando en realidad pues pues no, no, no existe esa correlación, ¿no? Pero quieras que no, nosotros lo que hacemos es ver si esa persona encaja con el prototipo que más accesible tenemos o que más rápido resulta, si es representativo de eso, pues lo vamos a utilizar.
1: Claro, pero por ejemplo, en el ejemplo del alemán, pues es algo que puede ser, puede ser lógico, ¿no? Porque muchos alemanes tienen esa forma de ser, ¿no? Pero igual. Pero bueno,
0: también muchos ingleses, muchos finlandeses, muchos.
1: Ahí es a donde voy. Pero el igual, prototipo de genio, que parece que todo el mundo que se parezca de alguna forma a Albert Einstein uh -huh. es un genio, pues oye, claro. es un caso.
0: Claro, claro. Esta es la cuestión. En este aspecto es eso. Es decir, si yo veo que representa, entonces lo voy a asociar. Veremos que, que el hecho de que se parezca a un modelo muy reseñable será nuestro segundo heurístico. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sesgos están asociados a, a este heurístico de representatividad? Uno de ellos es lo que estos, estos autores llamaban insensibilidad al tamaño de la muestra. Uh -huh. Muchas veces veremos que esto tiene cierta relación con la estadística, veremos que en algún momento esto puede tener su, su importancia, pero bueno, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a que si nosotros conocemos eh, la frecuencia de un suceso, tendemos a aplicar esa frecuencia que conocemos. El ejemplo que estos autores trataron consistía pues, eh, en preguntar a las personas, eh, les decían, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos que en un día en un, en un hospital resulta que hay un 60% de nacimiento de niños, yo creo que es de uso común, ¿no? Que más o menos en general hay un 50% de nacimiento de niños y un 50% de nacimiento de niños. Uh -huh. Bueno, si un hospital se da en un caso de un 60% de nacimiento de, de niños, ¿dónde es más probable que esto suceda? ¿En un hospital donde nacen 15 niños al día o en un hospital donde nacen 60 niños al día?
1: ¿De que de que de media nacen la misma cantidad de niños que de niñas, eso no es verdad del todo, pero prácticamente es el 50%. 51-49, sí.
0: 52-48. Cuanto sí. más
1: grande sea la muestra, más cerca vas a estar de más cerca vas a estar de lo que sucede realmente. entonces claro. cuanto más Pero el ejemplo es claro, si tú tienes un un, 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 un hospital donde hacen muy pocos niños, por ejemplo, que nacen tres al día pues vas a tener todos los días una desviación muy grande.
0: Claro, pues por qué? esto eh, que tú ves claramente, la gente cuando lo preguntaban no lo veía. Había dos respuestas que eran mayoritarias. En el grande es más probable, porque más nacimientos más probable será, o también muy mayoritaria, dará lo mismo. Porque en ambos casos el 50% de los nacidos deberían ser niñas y el 50% niños, pues bueno, que se desvíe un 60% va a dar más o menos igual. ¿Qué es lo que sucede? Lo que tú dices, cuanto menos, es decir, cuanto menor sea el número de casos que yo tengo, más posibilidades hay de que me desvíe, porque el 50% es cuando cuento todos los nacimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que este ejemplo con los hospitales, lo podemos ver claro, nos lleva a lo que llamamos la falacia del jugador. Uh -huh. Que es pensar que, bueno, si yo estoy, si yo estoy jugando a, a cara o cruz, si me han salido tres caras seguidas, la siguiente es muy probable que sea cruz. Claro, en absoluto. ¿Por qué? Porque el que sea un 50% caro y un 50% cruz es cuando ya has tirado la moneda un número suficiente de veces. Uh -huh. Y no simplemente cuando la has tirado un par de veces o tres. Pero normalmente tenemos esta cuestión, y esto, la falacia del jugador realmente la usan muchas personas, tienen este pensamiento directamente y directamente creen que de alguna forma si han salido pues cinco veces rojo en la ruleta, la siguiente va a ser negro seguro. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando que realmente tienen que pasar muchas veces para que se estabilice esa probabilidad.
1: Curiosamente, yo creo que psicológicamente, gente que vuelve que, 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 que ha salido siete veces rojo, pues dale al rojo que está en racha. Entonces, ahí mismamente, las, do, las dos formas de pensar con, con resultados antagónicos esa, están dando. Esa sería la
0: contraria, que sería la generalización a partir de muestras pequeñas. Ah, pues la, Han la salido ante... tres veces rojo, así que la siguiente seguro que va a ser rojo porque esta ruleta está rota. O sea,
1: ¿cómo se llamaba la, el, el, perdona, la, anterior, la insensibilidad al tamaño de la, de la muestra? De la muestra.
0: ¿no? Pensar que van a funcionar igual muestras grandes en las cuales, de la probabilidad, se van a cumplir más. Uh -huh. Porque al fin y al cabo son la ley de los grandes números, ¿no? Uh -huh. O si alguien estudia matemáticas, pues es cuando nos acercamos a la normal. Uh -huh. A partir de un cierto número de, de casos. Cuando tenemos un número de casos muy pequeño, pues realmente no se cumplen estas leyes. Claro. Y al revés sería, pues en lugar de eso, la generalización a partir de muestras pequeñas. Como yo veo que esto ha sucedido en un número limitado de veces, pienso que esta es la probabilidad base. Pero es algo fácil de pensar. Es muy fácil pensarlo. Eso es la cuestión del heurístico. Uh -huh. El heurístico es un camino fácil, más corto, más rápido, el cual pues no nos lleva mucho tiempo pensarlo. Decimos, bueno, pues esto pues era así, uh -huh. esta ruleta está rota. Y por eso sale más veces rojo con negro, ¿no? Uh -huh. Simplemente expandimos. Hay más cuestiones de estas. Por ejemplo, la...
1: O sea, en el ejemplo de la ruleta, el heurístico es decir, la ruleta está rota.
0: Nuestro no turísticos es de representatividad. Si yo considero que el 50% de, de posibilidades uh -huh. es muy representativo de cómo funciona una ruleta, si han salido cuatro veces negro, voy a pensar que el siguiente tiene que ser rojo. Claro. Y al revés, si yo en lugar de pensar que el 50% es importante, pienso que mi experiencia es importante, si han salido tres veces rojo, tenderé a pensar que volverá a salir rojo, uh -huh. porque esta ruleta claramente da más rojos que negros. Entonces tenemos los dos los dos sesgos que vienen de aplicar mal la representatividad de los datos que estamos viendo. Uh -huh. Otro sesgo de este tipo sería la, la insensibilidad a las probabilidades a priori. Que esto es una cosa que, bueno, cuando se estudió, pondré el, el ejemplo que utilizaban, eh, Kahneman y Tersky, que, bueno, ellos explicaban el caso a, a unos sujetos que eran los, los que van a ser objeto del experimento y simplemente les explicaban que hay una reunión social donde había un 30% de, de ingenieros y un 70% de abogados. Y después de esto les dan una descripción detallada de un individuo. Pues un individuo que saca muy buenas notas, que le fue muy bien en la universidad, que tiene una vida tranquila y entre sus aficiones contaban, me parece recordar, que los, los juegos, los, los divertimentos matemáticos... ¿Un 30% ingenieros? ¿Cuánto? Y un 70% de abogados.
1: Y está diciendo cosas que pueden cumplir los dos. a mí. Es claro, claro, pero ¿qué
0: sucede? Que, que después de haber dado... Una descripción un poco más completa que la que yo he dado de, de la persona, la mayor parte de la gente decía que había más posibilidades de que fuera un, un ingeniero que, que fuera un, de que fuera un abogado, simplemente porque cumplía con más o menos, es decir, había dado unas características que para ellos representaban a los ingenieros. Y entonces, además, cuanto más cuanto más detallada sea la descripción que se da a posteriori, más se olvidaba la gente de que, en principio, en esa fiesta, si hay un 30% de ingenieros y un ciento de abogados, lo más razonable era encontrarte a un abogado.
1: Pero, o sea, claro, el problema que está aquí es que te están describiendo la imagen, una, la, prácticamente la imagen mental que se en puede...
0: Real, en realidad, no, decían cosas de ese estilo que yo te he dicho, ¿eh? En realidad, claro, es, que, es
1: que realmente juego las cosas que me has dicho tú a mí me le puede gustar a, a cualquier a, persona a cualquier persona es ¿eh? más
0: bien es decir que, que realmente los prototipos que tiene la gente de alguna forma veían que encajaba con esto pero a lo mejor si ponías eh, pues no sé por decir algo eh, abogados e historiadores entonces la gente se desplazaría hacia los abogados uh -huh. no por poner un ejemplo
1: pero por qué porque está más eh, está más metido en, la, en socialmente ¿La idea de que eh, a los ingenieros les gusta los juegos de
0: pensar? Es muy probable, uh -huh. es muy probable. Pero bueno, no.
1: entonces se olvidan que realmente, si ahí hay 10 personas, ni te han dicho al principio que 7 son abogados y 3 son ingenieros. Claro. Entonces. Lo más normal es que estás hablando con un abogado. Yo le diría que se fijasen quiénes están ligando y quién no. Y entonces sería más <risa> fácil descubrir quién es quién, pero bueno.
0: <risa> eso no tiene ningún tipo de sesgo. No tiene ningún tipo de sesgo. <risa> este, o sea, eso es rigurosamente estrencia. cierto. No, vale. <risa> Bueno, hay otro sesgo que tiene que ver con la representatividad, que es lo que llamaban la insensibilidad a la capacidad proyectiva del dato.
1: ¿Insensibilidad a, a la capacidad, capacidad proyectiva,
0: proyectiva del dato? La verdad es que tiene unos nombres. ¿Esto qué, qué significa? Pues significa que en ocasiones nosotros eh, cogemos un dato y si el dato nos parece representativo, lo vamos a utilizar para a partir de él hacer nuestros razonamientos. Por ejemplo, vemos a una persona con un paraguas y suponemos que llueve. No sabemos si esa persona lleva todos los días un paraguas por el motivo que sea. Por ejemplo, en experimentos realizados en, realizados en colegios, eh, llegaba un, una persona, digamos que cogía a una persona para, bueno, pues vas a estar tres días dando clase a, a esta gente uh -huh. o vas a evaluar a esta gente. Eh, y lo primero que hacían a la persona que llegaba al colegio que era el objeto del experimento para evaluar a esa clase la que fuera es decía mira estos alumnos son malos estos alumnos son así estos alumnos son así
1: y les decían al profesor nuevo que, al, es, el que, que es el objeto al del profesor experimento
0: profesor nuevo y a otro profesor le decía absolutamente lo contrario
1: que también era objeto del
0: experimento. Exacto. Y después cuando miraban los resultados, pues los, los que estaban evaluando habían tomado en consideración eso. La cuestión es que la persona que han tomado en consideración en ningún momento había dicho ser el profesor, en ningún momento había dicho estar relacionado con los niños, en ningún momento nada. Es decir, no se habían preocupado saber de dónde venían los datos. Como los datos les parecían suficientemente detallados, los utilizaban luego de forma inconsciente o más o menos inconsciente para realizar la evaluación. Es decir, a eso se refieren con la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Si tú me estás diciendo que ese alumno es malo, yo te voy a preguntar por qué.
1: O, o tú quién eres para claro, saber sí, eso. ¿Cómo ¿en sabes qué, te qué
0: cómo sabes que es eso o cómo puede funcionar esto, ¿no? Uh -huh. Y en muchas ocasiones, pues no lo hacemos por qué, porque al fin y al cabo es información. Y como es información, pues la asumo. Y luego voy y la utilizo.
1: La frase esa de miente que algo queda.
0: <risa> claro, pues. Eh, tiene que ver con esto, claro. Tiene mm -hmm. que ver con esto. Veremos, además, si la mentira se reitera, luego veremos que también va a influir.
1: Una mentira repetida acaba siendo cringa.
0: Acaba siendo, o, o, o parece que puede incluso acabar teniendo el grado de verdad. Es verdad, algunas, ¿verdad? Si acaba siendo verdad.
1: Claro. Si llegamos al poder, desde luego.
0: <risa> luego. Luego hay otra que quizá veamos esto más claro, que es lo que se llama falacia de la conjunción, eh, que también tiene mucho que ver con la representatividad. La frase de, de la conjunción es cuando las personas consideran más probable eh, que dos sucesos se den a la vez que no que se produzca solo uno de ellos, uh -huh. lo cual es imposible. Siempre es más probable que se produzca un solo suceso que ese suceso más otro, uh -huh. ¿no? Eh, basta con que lo pensemos. ¿Cómo hicieron una prueba sobre esto? Pues, pues explicaron nuevamente una descripción de una persona. Era una mujer que había estudiado en la universidad, había estudiado filosofía, eh, había estado en diversas, en diversas manifestaciones contra la energía nuclear y había participado en distintos grupos eh, de índole social. Uh -huh. Bueno. Y luego, pues, le dan una serie de resultados eh, de esta persona que te parece más probable eh, que, a lo que pueda dedicarse. Uh -huh. Y entre esos resultados había dos distintos. Uno de ellos es, es una cajera de un, de un banco y miembro de una asociación feminista. Y otro de ellos es eh, Es una cajera de un banco. A la gente le parecía más probable que fuera es una cajera de un banco y miembro de una asociación feminista. Lo cual, claro, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no puede ser más probable pero, dos pero, cosas que una. ¿Por pero, qué la gente lo prefería? Porque la imagen que se habían establecido de ellos
1: claro, pero, pues, esa es la, la metían
0: en algo que para ellos sea representativo, de alguna forma. Si esta persona estuvo implicada en eh, una manifestación, unas asociaciones de X tipo, entonces luego me va a encajar más que sea estas dos cosas y no solamente una. Para ellos el modelo que se han mostrado era más representativo. Tiene también que ver con cómo a veces nos formamos un modelo. Cuando nos formamos un modelo, eh, realmente es más probable un modelo completo que un modelo parcial.
1: Es que yo creo que también ahí lo que pasa es que la persona que le dices qué te parece más probable, que esta mujer sea cajera de un banco o cajera de un banco y a la vez eh, miembro de una asociación feminista, ahí la lectura que saca la gente errónea es
0: que es una de las dos cosas. No, no, había cinco respuestas, ¿eh?
1: Ah, y las, horas, y de entre
0: ellas dos, la cuestión es que entre esas dos, no recuerdo cuáles eran las otras, entre, entre ellas había esas dos y resulta que entre las probabilidades que había de cada una, salía como más probable el hecho de que tuviera dos características en vez de una. vale Es decir, que es lo que pues, simplemente no puede ser. Luego veremos que hay algunas otras cosas que son curiosas. Hay un efecto aquí que... Bueno, bueno,
1: no es que no pueda ser, es que es menos probable.
0: Claro, o sea, no, pero claro, si te dicen qué, qué crees que es más probable de esta ah, persona, vale, vale. claro, pues no puede ser que sea más probable el que reúna dos requisitos que no que solo reúna uno, porque todos los que reúnen dos requisitos al menos al menos tienen uno. Claro,
1: es, ¿sí? un, es una parte de, de, la, de los que claro
0: bueno. es una parte que como mucho podría ser la misma para
1: que no les obliguen a todas las cajeras de los bancos a formar parte de esto. <risa> sí, a sí, distinto. Todo llegará.
0: Luego <risa> tenemos otro que, que bueno, yo creo que encaja más o menos aquí, que es el efecto halo. Efecto Este no, no recuerdo que lo tratara eh, Kahneman y Tersky, pero yo creo que tiene bastante, bastante relación con esto. El efecto halo es cuando las personas eh, tomamos un, un atributo positivo de una persona y lo extrapolamos. Si una persona tiene un, un atributo que resulta llamativo o que realmente es decir es positivo y además es visible, las personas tendemos a considerar que además tendrá otros también positivos eh, directamente por extensión.
1: Es un dechado, o sea, todas las virtudes.
0: Un efecto muy claro del, del efecto halo que, que sí se han hecho diversos experimentos es pues, la influencia de la presencia física. Si una persona es, es más atractiva que otra se va a considerar que además pues, es más simpático o que además es mejor persona o que además, es decir, y eso pues, más o menos lo hacemos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tomamos un modelo que tenemos de alguna forma que nos resulta representativo y tenemos la tendencia a asignar a esa persona que hemos conocido a través de un rasgo saliente asignarla en ese modelo que tenemos. Luego veremos que esto es un, afecto, un, un, un error de atribución, veremos algún otro error de atribución que, que va a tener bueno, que va a ser semejante en cierto punto a este efecto halo que estamos viendo. Uh -huh. Este sería nuestro primer heurístico, no el, el heurístico de representatividad.
1: El de los abogados, el de las cajeras...
0: <risa> el de distintas profesiones. Sí.
1: El, Vamos el, a ir a... El efecto halo.
0: El El, heurístico. el efecto halo perdóname,
1: uh -huh. también sucede con... Cuando tú encuentres una persona que es muy igual es muy profesional, es muy competente en una materia en concreto, Sí. y ya da, se da por hecho que tiene que ser competente en todas las demás materias. Uh -huh. Y es más, yo creo que hay gente que hasta se lo cree en ellos mismos. <risa> es posible. <risa> Esto también <risa> sucede, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, no, no tiene por ser. Yo he hecho uno que, que yo creo que es bastante claro, que es el, el, el hecho del atractivo físico, uh -huh. que, que parece una persona cuando es más atractiva, pues además pienso que va a ser más simpática, además pienso que, que esto se da mucho, es decir, se han hecho bastantes experimentos sobre esto, eh, pero no solamente sobre esto, claro, es cualquier eh, cualquier característica positiva que, que resulte saliente, es decir, que yo me dé cuenta de ella. Uh -huh. Si es suficientemente llamativa, la voy a extrapolar.
1: Esto está muy bien, tú quieres impresionar a alguien... Tienes que encontrar en una cosa en la que hey, le vas a impresionar a él o a ella, que luego ya eh, su, propio, su, su propio sesgo,
0: <ríe> su
1: propio heurístico, su, ¿Su propio su, su está de nuestro lado, ¿no? Sí, nos habrán sesgado claro. a, nuestro,
0: a nuestro gusto.
1: Esto es algo importante, ¿no? Desde comerciales, políticos... <ríe> Hombre, de esto,
0: esto desde luego, claro, esto se utiliza. Vamos con el segundo heurístico. El segundo heurístico sería el de accesibilidad o disponibilidad. Eh, en realidad este heurístico primero era el de accesibilidad y luego digamos que se amplió un poco. ¿Por qué? El heurístico de accesibilidad lo que nos dice es que eh, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que hacer un juicio, cuando tenemos que estimar las probabilidades de que algo pase, vamos a tener en cuenta la información que más rápidamente o que de forma más fácil eh, resulta accesible a nuestra memoria. Es decir, independientemente de que los datos sean buenos, malos o regulares, lo que más rápidamente seamos capaces de acceder es lo que más tendremos en cuenta para nuestro juicio. Esto cuando hablamos, digamos, de, de tareas de recuerdo. Uh -huh. eh, cuando hablamos de tareas a futuro, cuanto más fácil sea imaginar una situación, más probable la vamos a considerar. Uh -huh. Aunque no tenga nada que ver, es decir, puede haber una cosa que sea más probable, pero si yo no me la he imaginado, o si yo no la recupero fácilmente, no me la imagino fácilmente, la tendré menos en consideración. Uh -huh. Esto sería heurístico de accesibilidad eh, en tareas de recuerdo y a veces se llama heurístico de simulación en tareas de predicción. Uh -huh. ¿Esto qué hace? Esto hace que hay factores que hacen que un suceso sea más accesible y que no tiene nada que ver con que el suceso sea más probable, como puede ser eh, la, que sean de los últimos que me han contado, que sea un suceso que es especialmente espectacular, que sea un suceso con el que yo estoy familiarizado, bueno, un suceso, un dato, un conocimiento, lo que sea, ¿no? o que sea algo que resulte muy impactante. O sea, vamos viendo aquí que, que, por ejemplo, los medios de comunicación uh -huh. pues eh, influyen mucho en este aspecto. Si yo considero que algo es muy familiar o considero que algo es muy representativo, considero que algo es muy impactante y yo lo recupero muy fácilmente de la memoria, voy a tender a pensar que es más probable que otras cosas. Uh -huh. Esto sucede mucho cuando se tratan, por ejemplo, noticias de cosas muy raras, que suceden muy pocas veces, pero se repiten tanto que al final pensamos que va a producirse con más frecuencia la que realmente se produce. Uh -huh. ¿Mm? O sea, tenemos que estar muy atentos de qué información nos llega y de alguna forma filtrarla. Porque si en ocasiones, claro, vamos a pensar que una cosa que es extraordinaria es muy común. ¿Por qué? Porque accedemos a ella más fácilmente. Uh
1: -huh. y también pues lo utilizan, yo qué sé, vuelvo otra vez a los vendedores, ¿no? Si te quieren vender un, un viaje al Caribe, imagínese usted, sí, sí. sin preocuparse. Yendo a la playa, tomándose un mojito, con la suave brisa... Entonces <risa> ya, ya estás vendido.
0: Bueno, pero esto en realidad es que tú luego cuando, cuando lo pienses y, y a ti alguien te pregunta, bueno, ¿y dónde crees que pasarás tus próximas vacaciones? Te va a resultar que te vas a ir al Caribe, claro. claro. ¿Por qué? Porque lo tienes más cerca, más cercano a la memoria. Y,
1: y te, es fácil, te, te, te es fácil imaginarlo, que es lo que decías antes. Claro, también. Es las cosas que te son fáciles de recordar o te son fáciles de imaginar. claro De todas formas, también... Evolutivamente no parece que es algo lógico, ¿no? porque las cosas que son fáciles de recordar son cosas que te han chocado y muchas veces son porque son importantes o fueron importantes para tomar decisiones. no Entonces parece que sea lógico que como una aproximación, aunque sea mala, pero como una aproximación, al final decimos que esos son los heurísticos, ¿no? sí, sí. parece lógico que eso que realmente tanto me marcó no no, no caiga en el mismo error.
0: Absolutamente. De hecho, tampoco caigamos en la creencia de que los heurísticos son malos. No, no. O sea, son buenos, son muy útiles uh -huh. y funcionan muy bien. Porque si no, la carga cognitiva que tendríamos encima y todo el procesamiento que tendríamos que realizar constantemente sería brutal. Uh -huh. ¿Mm? Es un poco como pues, lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional. No pensemos que una respuesta rápida tiene por qué ser mala. Uh -huh. ¿Mm? La tenemos que moderar, tenemos que pensarlo. Es decir, el heurístico se transforma en algo que, bueno, y, y en ocasiones incluso habrá que dudar si el heurístico y el sesgo son o no son adaptativos. Vemos que en ocasiones puede resultar más adaptativo la respuesta sesgada que la respuesta dada mediante un razonamiento. Uh -huh. Pero no pensamos desde luego que son malos. Es decir, los heurísticos, este, esto es como todo. Siempre que pensamos este tipo de cosas, de cómo de cómo funcionamos, que no se os olviden nunca que hemos llegado hasta aquí. Uh -huh. Que hemos sobrevivido, que, que bueno que, que como especie funcionamos. Uh -huh. Y funcionamos también gracias a este tipo de cosas. Gracias a que somos capaces de dar una respuesta rápida Basada en la experiencia, basada en lo que nos ha impactado, basada en lo que de alguna forma pensamos que es lo importante.
1: Claro, y además lo que... Eh, si sí, volviendo a lo mismo. Eh, lo que me es más fácil a mí imaginarme del futuro es más probable que esté relacionado con mis deseos futuros, con lo que yo quiero para mí en el futuro, claro. porque habré estado pensando en eso. Entonces, si yo me lo imagino, eh, ya estoy promoviendo
0: acciones que me van a llevar a mi objetivo. Claro, pero igualmente cuando yo quiera plantearme un futuro tendré que preocuparme muy mucho de eh, proyectar o imaginar diversas posibilidades, lo más realistas posibles para manejarme mejor. Uh -huh. Si conozco esto será más fácil que lo tenga en cuenta.
1: Es una aproximación.
0: <risa> Pero vamos a ver algunos sesgos que, que resultan de, de estos heurísticos de accesibilidad, de que consideremos más probable aquello que más rápidamente viene a nuestra mente cuando pensamos sobre cualquier tema.
1: Estamos en heurísticos de, de, accesi de ya, accesibilidad. Y o sea, ante, los anteriores eran los de representabilidad, ¿no?
0: El anterior es de, de representatividad uh -huh. y este de accesibilidad. ¿Qué sesgos serán aquí? Pues, por ejemplo, un, el sesgo explicativo, que es justo lo que acabamos de decir. Un suceso solo imaginado se considera más probable... Que, que otro que no hemos imaginado. Y esto no son entre los ejemplos que tú te has puesto, sino que estos autores lo que hicieron fue pues, a, un, a un grupo de personas, dijeron poco más o menos, les explicaron, decir, bueno, mira, si este candidato político gana las elecciones, bueno, pues podría ganarlas porque tiene estos apoyos, estos apoyos y estos apoyos, cuando llegara podría hacer esto, esto y esto, y además podría hacer esto, otro, esto, otro y esto, otro. Dijeron, oye, ¿quién crees que va a ganar las elecciones de estos? Y dijeron, coño, que me han explicado lo que va a hacer. <risa> es decir, realmente las probabilidades de que gane las elecciones no las conocían en ningún caso, pero como me lo han explicado, pienso que sí.
1: Claro, pero si es que al final lo que hay ahí es que la persona que oye esa dice... Juanín, ya ha ya habido una persona que se está planteando el mundo con este tío gobernando. Si ya hay alguien planteándose el mundo con este tío gobernando, es que esa persona, de todos los que se podía imaginar gobernando el mundo, ha elegido este.
0: Ha elegido entre <risa> dos, pero sí. sí, sí, Puede ser, puede ser que lleve a cabo ese, esa, ese pensamiento. Uh -huh. Otro sesgo es el sesgo retrospectivo. El sesgo retrospectivo es considerar que era mucho más probable un evento que ya ha sucedido. Eh, ¿Esto está también en, en de, Todo esto está dentro del heurístico de representatividad. Vale. En este caso eso, considerar que un evento que ya ha sucedido era, claro, tremendamente probable. Lo que vemos muchas veces que es aquellas personas que adivinan el pasado. Es como, hombre, claro, era evidente que esto iba a pasar. Aumentar las probabilidades de que algo pasara una vez que ha sucedido es uno de estos sesgos. Como sí. ha pasado, lo tengo muy reciente, cuando viene a la cabeza, hombre, pues claro que iba a pasar esto.
1: Y mi padre tiene un, un nombre estupendo para esa gente. Le, ya, les llama Futurólogos del Pasado. A mí me encantan Pero pues sí, este, es verdad. Ya, yo lo sabía. Yo, yo lo dije. Claro. O o yo lo dije, yo lo dije. Si es que no has, has dicho millones de cosas. <risa> ya sé que lo dijiste. No, no me cabe duda. Pero Eso no. y lo contrario tres veces
0: dado la vuelta. <risa> Una vez que ya sabemos el resultado, de hecho, bueno si nos situamos antes de que ese resultado pasara, pensamos que era mucho más probable que sucediera que cuando estábamos ahí.
1: Uh -huh. O sea, si nosotros nos imaginamos a nosotros mismos antes de que sucediera,
0: lo vemos mucho más
1: claro. Ah, sí, ya, ahí ya se veía, claro.
0: Ah, no, esto sucede mucho, sí. sin ningún lugar a dudas. Otro sesgo de este tipo sería el sesgo de correlación ilusoria. Co ah, sí. Cuando dos hechos son muy llamativos, si nos quedan marcados, eh, los retenemos de alguna forma, pensamos que están relacionados. Y generamos relaciones entre estos, aunque la relación no sea en ningún caso real.
1: Yo de esto perdóname es que no me, no me resisto a contar esto eh, porque claro yo, yo en, por mi formación pues en, de cosas técnicas así de correlación muchas veces eh, se ve que dos variables eh, tienen una correlación estadística es decir estadísticamente te dicen que, que las dos están ligadas de alguna forma, pero luego realmente no que hay un ejemplo que no, es... que un...
0: realmente no quiere decir que luego que no generan causalidad. Sí,
1: efectivamente. Uh -huh. Y hay un ejemplo que yo no sé si es verdad o no, pero hay una, hay una imagen por ahí que a los oyentes les digo que le he hecho un vistazo, que es muy graciosa. Y es una gráfica que compara el calentamiento global <risa> con la disminución del número de piratas en los, en los mares.
0: Eso es y, absolutamente y cierto. Y es que la clava.
1: <risa> es que la clava. Y pues ya está. Se está calentando. Y es de estas cosas.
0: Si nosotros estamos diciendo que el heurístico de accesibilidad eh, dice que lo que más cercano tengamos o lo que más seamos capaces de recordar o de proyectar es aquello a lo que vamos a dar más probabilidades, uh -huh. que sucede? Que todos lo que más cerca tenemos eh, sobre cualquier juicio de cualquier tema que estemos tratando es nuestra opinión. Esto es lo más cercano que vamos a tener. Si, por tanto, tenemos más facilidad para recordar o, opiniones propias o cosas que nos han pasado o cómo vemos la realidad que cualquier otra que cualquier otra de, de fuera, otra opinión. o no Es decir, siempre vamos a tener nuestra opinión mucho más accesible. Si a esto le juntamos con el sesgo este de correlación ilusoria, ¿qué nos, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a una serie de sesgos que solemos tener. Uno de ellos, por ejemplo, sería la ilusión de control. Es decir, las personas creen que controlan muchas veces eh, sucesos en los que en realidad no tienen ningún tipo de control. Y tendemos, sin embargo, a, a, tendemos a pensar que, que nuestras respuestas guardan una relación con, con sucesos externos de una forma mayor de lo que realmente sucede. Uh -huh. Esto lo llamamos ilusión de control. Esto hace que muchas personas, por pues, lo que hablábamos antes, extendido. Muchas personas crean que puedan influir, por ejemplo, en el azar. Sí, que si me
1: pongo el, 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 boli de, el, el boli de la suerte de los
0: exámenes... Pensar, ¿no? O el repetir una serie de, de pautas cuando voy a hacer algo que resulta importante porque de esta forma saldrá, ¿no? Pues ese, ese, ese es sesgo de control.
1: Pero yo lo de repetir las pautas, por ejemplo, es que oí un Esto, ahí yo creo que ya es distinto. Yo oí una vez a un psicólogo deportivo que explicaba que lo de repetir. Lo Porque que eso es, es diferente. Es exactamente, diferente.
0: Lo de Nadal, lo, todos los tics. Claro, eso es para que además no tengas que pensar en nada más que concentrarte en lo que vas a hacer. Si tú siempre haces lo mismo, dejas de tener que entras pensar en, en lo que estás haciendo. Entras en tu mecánica. Claro, y todos ¿verdad? esos tics, todas esas tonterías son para entrar en tu mecánica. Mm, en tu... El ejemplo de Nadal, ¿no? Que, sí. que se ha visto muchas veces, claro, eso simplemente que es dentro de un proceso que es como yo siempre hago esto. De tal forma que ya no tengo que pensar qué voy a hacer. Uh -huh. Yo, mientras que me estoy concentrando en lo, en lo siguiente, pues yo estoy haciendo mi ritual, ¿no? Uh -huh. De alguna forma, es un poco distinto. Otra cosa que está relacionada con esto, y, la ilusión. Dime. Y una cosa, y esto que estás diciendo, o
1: sea, acabamos de ver que podemos llegar a una, a una situación de con, una idea de control ilusoria, la has llamado tú. O sea, uh -huh. que, que nosotros llegamos a pensar que controlamos cosas que práctica realmente no lo controlamos para nada. Y fíjate tú que yo me he acordado del podcast de la indefensión aprendida. Uh -huh. Y curiosamente, en el podcast de la indefensión aprendida, en este podcast eh, comentábamos cómo le, eh, los animales... Que, se les, que eran sometidos a una serie de castigos, premios de forma completamente aleatoria y que daba igual lo que hicieran, les llegaba un castigo, llegaba a un estado de, de apatía, de no hacer nada, lo que se llama la indefensión aprendida. Y recuerdo que tú nos comentabas que el ser humano era menos eh, proclive a caer en la indefensión aprendida.
0: Caía, pero era menos proclive. Uh -huh. Y uno de los motivos creo que era este, ¿no? Sí, que... y, ahora, y ahora veremos cómo se combina con los otros y cómo en efecto, es decir, estos sesgos que estamos viendo de ilusión de control, el que vamos a ver ahora de la ilusión de las capacidades y el sesgo, de, el error atribucional o el sesgo de autocomplacencia, como queramos llamarlo, que ahora explicamos lo que son, tienen mucho que ver con esa protección que tiene el ser humano y que son sesgos que aunque no nos da una respuesta, digamos, correcta, digamos, científica, digamos, exacta, nos pueden ayudar.
1: O sea, que la, el, 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 esto que intuitivamente es malo, que es pensar que tú controlas algo que realmente no lo controlas pues hay ocasiones en las que es bueno claro. y es si se te produce una situación en que la que efectivamente no controlas nada y se va a prolongar <risa> en el tiempo sí, sí. mejor es o... mejor que tú pienses que algo controlas o porque si no vas a caer la indefensión. O incluso en el día a día Incluso en el día a día también
0: uh -huh. ahora, ahora vemos porque vamos a ver los tres y ahora te explico un poco sí, eh, adelanto, la relación no. que tiene todo esto no, no. Entonces, teníamos la ilusión sobre las capacidades, ¿vale? Esto su propio nombre le indica, pero te, te dará te da un dato. Mira, en una encuesta que hicieron en Estados Unidos unos, unos psicólogos, eh, resulta que el 80% de los americanos creían que sus habilidades sociales estaban por encima de la media. ¿Vale? <risa> Yo creo que con esto más o menos está dicho. En general, eh, las personas sobreestimamos nuestras, cons, nuestras capacidades y nos consideramos más persuasivos, más acertados, más lo que sea, que si se nos, nos considera un juez neutral, ¿no? O sea, cuando se preguntó, el 80% estaba por encima de la media.
1: Y no que... se dan cuenta de mi supremacía.
0: <risa> Eso también es algo que suele pasar. <risa> Y por último tendríamos pues el, el error atribucional o el, o el sesgo de, de autocomplacencia, que es pues pensar que las cosas buenas que suceden o que me pasan eh, son cosa mía yo las he causado, eh, se van a mantener el tiempo y me van a ayudar mucho, las cosas malas que me suceden no tienen que ver con lo que yo he hecho, no van a dudar mucho y no van a influir mucho, ¿no? Esto que veíamos un poco en algún otro podcast del locus de control. Sí, sí, eh, la, todo esto, si la tiene, causa es mía, si es externa o usted. interna, no, pero en general tenemos esta tendencia. Junto con, bueno, pues oye, otras cosas como, por ejemplo, el efecto del falso consenso, eh, que es tender a pensar que el resto de las personas están de acuerdo con lo que yo pienso. Como que también tiene mucho que ver con que yo recuerdo mucho mis opiniones, de tal forma que mi opinión, que la recuerdo mucho, sí. imagino que será la de todos, porque es la que antes se me viene a la cabeza.
1: Sí, y recordaré con facilidad a la gente que estaba de acuerdo o movía la cabeza afirmativamente.
0: Y con menos facilidad a, los, menos que, facilidad a, a
1: los que se fueron porque no aguantaban más. Y está
0: además que no, no solamente con lo que uno piensa, ¿no? sino que veíamos en, en las podcasts anteriores que también muchas veces con lo, que uno, con lo que uno siente, con las emociones que uno tiene, que en ocasiones las proyecte lo que el otro, lo que cree que el otro está sintiendo en no realidad es lo que uno mismo lo que uh -huh. uno mismo siente. Esto que, que sucede, que esto que estamos viendo de la ilusión de control, la ilusión de las capacidades, ahora vamos a lo que, a lo que tú me decías, no o, o, o el error atribucional, en realidad pueden hacer que, que las personas conserven su autoestima, sientan más control sobre su vida, uh -huh. se repongan antes de los problemas, como tú bien has dicho, no de con, cuando vimos la indefensión aprendida, justamente el, el pensar que nosotros tenemos ese control. Si es un experimento que era, que era bastante claro respecto a esto, a una serie de personas se les sometía a unas descargas. Uh -huh. Entonces, ¿Qué tenían... manía
1: tenéis con hacer eso? <risa> sí, no,
0: eso? no. Cuando se lo pasa bien, se lo pasa bien. <risa> tenían un, un botón con el cual pues, eh, en ocasiones se paraba la descarga y en ocasiones no. ¿De qué forma se paraba la descarga o no? De forma aleatoria. Es decir, en realidad apretar el botón no te garantizaba en ningún caso ni había una relación directa con que se parara la descarga. A veces coincidía, a veces no. La gente que pensó que la descarga se paraba cuando daba el botón, solo que a veces estropeaba, uh -huh. que digamos que sentía menos dolor que la gente que se dio cuenta de que aquel botón no, no paraba la descarga en ninguno de los casos y ha estado indefenso completamente indefensión aprendida claro además que bueno todo esto también nos ayudará si decimos si nos ayuda a superarnos y todo lo demás nos ayudará a hacer más cosas pero qué es lo que sucede de que, que resulta que además esto tiene cierta relación con el optimismo de las personas ¿En ¿Qué a ver, me refiero? Pero, esto pero, a ver, con...
1: pero a ver para un momento porque ahora también me vas a decir que es bueno para el optimismo pero
0: no, que tiene, tiene que ver, si yo creo que tengo el control de las cosas, si yo creo que tengo grandes capacidades, si yo creo que además las cosas buenas que me suceden las hago yo, pues bueno, puede ser que sea un poco más optimista que una persona que piensa todo lo contrario. Pero de hecho hay una...
1: Pero vamos a, entonces la conclusión que llegamos es que esta ilusión de, de, de que soy su, un superhéroe, esta ilusión de autocomplacencia, de que todo el mundo está de acuerdo conmigo, lejos de ser algo que es lo que es, que es algo que no es bueno... Porque pues no. a mí me parece que, que, ver,
0: lo, que también tampoco llevamos esto, que, que nos tan, ayuda
1: tantas cosas, no, que tampoco, tampoco
0: llevamos esto al absoluto extremo, ¿eh? que claro. nos pintamos a una persona que piensa que controla todo, que piensa que sus capacidades son mejores que todo el mundo y que piensa además que todo lo que hace, eh, todo, todo lo bueno es cosa suya. Hombre. No, hablamos simplemente de una tendencia. no
1: Pero quiero decir, incluso una cosa media, intuitivamente yo pienso que, una, que es mejor una persona... Que tenga una visión de sus capacidades bastante correcta, con la que es, uh -huh. que son realmente. O sea, eh, pues porque se le vaya a encargar una tarea y, y sepa estimar el esfuerzo o el tiempo que va a tardar, por ejemplo, o, o se quiere poner una meta, y él es, más, eh, es más fácil para él eh, programarse y programar su vida, y saber qué, qué cosas va a tener que, re, que abandonar, o dejar un poco al lado. Por poner un ejemplo, ¿no? El tema de la autocomplacencia, pues igual, y el consenso, pues ni te digo. O sea, tú piensas que todo el mundo va a estar de acuerdo con que estas, estés, estas vacaciones de verano, en vez de irnos a, a Cancún, vamos a alquilar una autocaravana a toda la familia y vamos a recorrer el, todo el norte de Europa y entonces te encuentras con un motín a lo mejor, en, en, en tu familia, ¿no? Casi sería
0: mejor... Puede ser. En cualquier caso, yo creo que la, la, la más positiva está estas en cierto punto. Digamos, eh, sobre todo, como una función evolutiva, es la ilusión de control. Es decir, el sentir que tenemos más control de lo que realmente tenemos sobre sobre las cosas que suceden, realmente nos da poder. Nos quita estrés, yo creo. Nos da poder,
1: nos quita estrés. Nos es, poder,
0: nos quita estrés es decir, eh, resulta que puede realmente ser adaptativo. De hecho, en esto que tú dices, de, porque cuando yo digo la ilusión sobre las capacidades, estoy hablando de un sesgo eh, de las personas. Es uh -huh. decir, que tenemos todas las personas. No un sesgo que tienen algunas personas que algunas están sesgadas y otras no. Estos sesgos más o menos funcionan. Digamos que todos tomamos decisiones más o menos así. Mm. Si queremos evitarlo, tenemos que ser muy conscientes de que este sesgo está presente. Es decir, todos nos consideramos un poco superior, al menos en las cosas que hacemos bien, cuando en realidad podríamos estar sobre la media.
1: Eso es normal. Habrá gente que se considere claro, menos de lo que es. También.
0: Igual que el error de autocomplacencia. Es decir, tender a pensar que las cosas que hago bien, eh, vamos, que las cosas que me suceden buenas han sido consecuencia de lo que yo he hecho y las cosas que me suceden malas han sido consecuencia de factores externos, es eh, esto tantas veces repetido de he aprobado, me han suspendido. <risa> <risa> es, no es una cosa rara, ¿no? es una cosa o sea, que de alguna forma, pues todos muchas veces llegamos a esa conclusión. ¿Qué es lo que sucede? Que una teoría de esto, que, que bueno es, es, está bastante discutida, pero que sí que tiene una base real. Y es lo que se llama realismo depresivo.
1: Realismo depresivo.
0: Y es que en la evaluación de sus propias capacidades de una persona frente a la evaluación de las capacidades que haría un juez externo, Uh -huh. eh, son mucho más certeros las personas que tienen eh, cierta, no hablo de una depresión clínica y brutal, sino de un estado de ánimo. Eh, las personas que tienen eso, pues una, una cierta tendencia depresiva, son más realistas que las personas que no la tienen. Uh -huh. Que igual realmente sí puede resultar eh, evolutivamente muy interesante que tengamos esta serie de sesgos.
1: Claro, y porque... que en cualquier
0: caso, ver si son positivos o negativos, cuando menos, no estaría fácil. Uh -huh. Es decir, pensar que eh, lo, ser lo más objetivos posibles es lo que más nos va a ayudar, pues no tiene por qué. No uh -huh. es posible que un procesamiento menos científico de la realidad nos dé más beneficios que un procesamiento más científico. Al menos en estos casos. Sobre todo yo creo que en, en, en la ilusión de control. Uh -huh. Vamos, antes es cierto que, que la tenemos. Es decir, que, que lo tenemos de serie. Vale. <risa> <risa> bueno, vamos con el con el último heurístico, que es el, el heurístico de, de anclaje y ajuste. Uh -huh. ¿Mm? Que estos heurísticos se... <risa> tienen nombres... Les han dado el Nobel de Economía, no, puede... no pueden poner un nombre que entendamos todos, esto es bueno, así.
1: Como se si le dio el Nobel de Psicología, que los nombres que ponéis vosotros... O me acuerdo de la terapia no cognitivo-conductual, con, perdón, terapia... Racional-emotivo-conductual.
0: Con... Racion... Toma ya. Pero bueno, el heurístico de anclaje-ajuste, ¿en qué consiste? Consiste en que basamos nuestro juicio en un valor inicial obtenido mediante cualquier procedimiento y a partir de ahí ajustamos. Te pongo un ejemplo que yo creo que es el, el más representativo, que es de Kahneman y Debsky, creo. Luego te pongo otro que es un poco más un poco más enrevesado. El ejemplo que, que estos experimentadores hicieron era como, bueno, señores, pues vamos a queremos en este experimento que ustedes eh, infieran o que ustedes nos digan cuál creen que es el porcentaje de etnia en este país. ¿no? Pues eh, el, el, la que sea. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mire, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a poner una ruleta a funcionar uh -huh. y a partir del número que salga, ustedes primero me dicen si creen que va a ser mayor o menor y después me dicen cuál creen que es el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que si ellos tiran la ruleta y salía un 10, la gente decía, pues mayor, y luego decían un 15. Ahora, si salía un 60 en la ruleta, ellos decían, ¿cómo, ¿cuánto creen que es? Y decían, menor, ¿cuánto creen que es? Un 40. Es decir, que cuando nosotros hacemos un juicio, ellos utilizaban el valor de la ruleta como anclaje del valor que luego iban a dar. Y a partir de ahí, pues lo movían un poco, pero sin realmente desviarlo. ¿Pero por qué? Eh, pues no lo sé. Es por esto que es un sesgo. Utilizamos el valor que más fácilmente recordamos, el último, y lo utilizamos como base de ello. El uh -huh. otro ejemplo que se hacía de esto era, pues, eh, a dos grupos de personas, a un grupo les decían, oye, quiero que en cinco segundos me estimes cuánto va a dar la siguiente multiplicación. Y la multiplicación era 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. La veían entera. Uh -huh. Pero, claro, no tenían tiempo de realizarla en cinco segundos. Y otro grupo les decía, quiero que me estimes cuál es el resultado de esta operación. Y decían 1 por 2 por 3 por 4, así hasta 8 la misma operación, una al derecho y una al revés la diferencia entre el valor que estimaban los que empezaban por 8 por 7 y los que empezaban por nueve por 2 era abismal
1: claro, no es, es que decir, era... hacían
0: la primera multiplicación de los dos números y a partir de ahí extrapolaban nosotros hacían la primera multiplicación de los dos primeros números y a partir de ahí extrapolaban
1: si empiezas 9 por 8 por 7 ese, esa persona cuando hiciese la multiplicación el intento de adivinar la multiplicación daría valor, estimaría valores más altos porque eh, le están viniendo a la mente claro. números muy grandes.
0: Como si todo fueran 8, 7 y 6 y el otro como si todos fueran unos 2, 6 y 6, Entonces 6, se ¿no? diría no, valores
1: muy pequeños. Si y en este caso sí lo veo más lógico.
0: Esto es, la ruleta no es, no es que lo veamos lógico no, sino que, que las personas operaban de esta forma. Es decir, los porcentajes que decían a distintas cuestiones tenían una relación directa con el número que había salido en la ruleta. Y evidentemente, el número que ha salido en la ruleta no era representativo de absolutamente nada. No, pero ni un poco. Nada, no, 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 o sea, nada. De es decir, que de hecho es que nos basamos en eh, a partir de un valor inicial, aunque ese valor inicial sea fruto del azar. El último número que he oído. Claro, pues, pues esto es eso. Es decir, probando, resulta que esto sucede. Sí, ese, ese es el...
1: pues esto es muy peligroso, porque si, te, si están corrigiendo tu examen y antes han corregido el examen de uno al que todas las preguntas le están poniendo ceros y unos,
0: <risa> puede ser de mucho peligro. Pues, pues sí, tiene, tiene relación. Claro, la verdad es que si el examen es objetivo, si es si es un examen de preguntas en las cuales no es tanto una evaluación, sino que es directamente el corregir una serie de resultados, pues será más fácil. Ya, ya, si digamos, no, pues... El tema de
1: la redacción, el <risa> tema de exposición. O sea, well, um... va a
0: haber esa influencia de la anterior. ¿En qué sentido va a ser esa influencia? Es lo que uno puede dudar. Um, esto tiene mucha relación con los heurísticos de anclaje de ajuste. Y también tiene relación con lo que podríamos llamar efecto marco. Te voy a un ejemplo que yo creo que puedo guardar cierta relación. Me dices ahora sí más o menos. Mira, un grupo de personas se les hizo dos preguntas. Uh -huh. Una de las preguntas es, eh, bueno, ¿cuántas citas has tenido en el último mes? Era un grupo de, de universitarios. Y la segunda pregunta era, ¿eres feliz? Eso se hizo a un grupo de universitarios. A otro grupo de universitarios se les hizo las mismas dos preguntas, con la única diferencia de que cambiamos el orden. Primero les preguntamos si eran felices y luego les preguntamos cuántas citas se habían tenido en el último mes. ¿Qué sucedía? Que cuando tú primero preguntabas eh, si eran felices y luego cuántas citas se habían tenido en el último mes, la relación, la correlación que había estadística entre haber tenido parejas y ser feliz era escasísima. Una correlación de 0,2 o algo así. Cuando tú les preguntabas primero... ¿Cuántas citas han tenido el último mes? Y luego, si eran felices, la relación subía pues a
1: 0,6 claro, pero...
0: a 0,7. Es decir, dependiendo de en qué esté yo pensando, justo antes de, va a influir en cómo yo piense lo siguiente. Aunque en realidad no tenga por qué guardar relación. Si me lo preguntan en otro orden o separado, no tiene relación. Si yo he visto un examen horrible y me pongo a ver un examen que está muy bien, uh -huh. pues lo normal es que el examen anterior me influya en el que estoy viendo. Y abrir lo normal sería que lo vea aún mejor. Porque me ha alejado de lo que sería mi 5%. Si yo estoy corrigiendo, tengo una idea de lo que es un 5, tengo una idea de lo que es más bajo, tengo una idea de lo que es más alto, la escala que uno valore. Si antes ha visto un examen muy malo, el efecto de contraste tendría a hacer que este examen me pareciera mejor. Eso sería un poco lo que llamaríamos otra cosa que han estudiado, aparte de los heurísticos, que es el efecto marco. Es decir, depende de dónde esté encuadrado, sobre lo que yo estoy emitiendo un juicio, va a influir. Va a influir tanto el orden como el entorno. Por ejemplo. El pues de, pues, por ejemplo, un, un digamos que algo que está muy relacionado con el efecto marco, un subtipo del efecto marco. Es lo que llamaríamos el efecto de rango. Y, ¿Y esto efecto es una, de efecto de rango. Y esto es una cosa que, que alguna vez que me has dicho, ojo, esto los vendedores, ¿no? Pues esto del efecto de rango sí que tiene mucho que ver con los vendedores. Eh, imaginemos que una persona va a comprar una, te, una televisión. Uh -huh. Una televisión, un modelo con unas características, y se encuentra con dos que son bastante similares. Una de ellas vale 1000 euros y otra de ellas vale 1400 cuatrocientos euros.
1: Y son muy parecidas.
0: Son muy parecidas. Eh, ¿Qué sucede? Que cuando se pregunta a la gente cuál cree que va a comprar, pues casi todo el mundo dice pues la de 1.000 euros. Son muy parecidas. Vale 1.000, pues me va a comprar esta. Sí. Eh, resulta que a esas mismas personas eh, se les hace optar o se les ofrece tres televisiones. Una que vale 1.000, la misma que antes. Una que vale 1.400, la misma que antes. Y una que vale 4.200. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora las personas eligen la de 1.400. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en realidad... Como una de estas vale 4.000 y estas valen 1.000 1.400, la diferencia no es tanta. Y de repente lo que antes era como bueno pues entre 1.000 y 1.400 me quedo de la de 1.000 porque son muy parecidas, ahora entre 1.000 y 1.400 casi no hay diferencia Pero porque es que, tengo aquí una de 4.000. Entonces es
1: que es súper rentable meter ahí el megatelevisor de 4.000 euros. Eso es estupendo. ¿Por qué? Porque primero me lo pongo ahí en el en, en la tienda... Y ya de primeras va a hacer que la gente se acerque. Uh -huh. A ver, o no, amigo, fíjate qué bien se ve esto, a lo mejor es 3 fíjate qué definición, qué negro más negro, que no sé, fantástico. Entonces ya, primero ha traído gente, y luego encima, de la gente que ha traído, los que van a gastarse dinero. Como tiene esa tendencia, de, lo has llamado efecto, de rango, ¿no? En de este rango. Caso,
0: efecto de rango. Que sería un, una particularización del efecto de marco ¿no? del, del entorno en el que me muevo.
1: Sí, claro, está claro que es el entorno el que está afectando a cuál ah, voy a elegir. Sí, sí, sí. y voy a, pues voy a elegir la intermedia.
0: La... Claro, ¿no? Porque además entre estas dos no hay mucha diferencia entonces bueno, pues voy a tirar por la, la, la mejor ¿no? que es la más clara. ¿no? Sí, si vale
1: más tendrá algo, o Si sea, será de mayor calidad tendrá los componentes serán mejor.
0: Una cosa, sí hombre, esto también está relacionado con, con un efecto ¿no? que nosotros eh, somos conservadores frente a las ganancias, somos más arriesgados respecto a la pérdida, ¿no? Que bueno, no vamos a tratar esto en profundidad porque.
1: Conservadores respecto a la ganancia y arriesgados respecto a la pérdida. Respecto a la pérdida, sí. ¿Qué quiere
0: decir eso? Por ejemplo, si, si uno compra acciones y digamos que uno compra acciones a 15 y de repente ve que suben hasta, hasta 35 y de repente 35 bajan a 30 y parece que van a seguir bajando, uno los vende porque va a ganar dinero. Uh -huh. Esa opción conservadora. Uh -huh. es decir yo no me voy a arriesgar a que sigan bajando si uno tiene unas acciones que ha comprado a, bueno o que tenía a treinta y resulta que hay que que bajan a 30 y que van a seguir y que van a seguir bajando eh, la gente tiene más tendencia a, a esperar y no venderlas A que rebote es decir voy a arriesgarme con la pérdida es decir bueno pero si la tendencia es que bajen tú vas a perder dinero si sigues dejando que baje el precio uh -huh. y lo vemos muy claro cuando venimos de 15, pasamos a 35 y luego va por 30, pero no lo vemos tan claro cuando venimos de 35 y va a 30 también tiene que ver con cómo se plantean los problemas. Que había otro otro ejemplo que llamaban el problema de Asia, uh -huh. relacionado con el evento de marco, en el cual pues me parece que el entorno de Estados Unidos, pero bueno, sería, es indiferente. no A la gente les decía, mira, viene una enfermedad, ahora bueno, un supuesto, no hay una enfermedad que proviene de Asia, como una gripe un lo que fuera, y resulta que, que esta enfermedad puede llegar a matar a 600 personas. Uh -huh. Y a un grupo de personas les decía, mira, tenemos un plan A, que, que con este plan lo que conseguimos es salvar a 200 personas. Y tenemos un plan B que tiene dos tercios de probabilidades de que nadie se salve y un tercio de probabilidades de que se salven todos. Cuando tú decías esto a la gente, el 76% de la gente elegía el plan A, salvemos 200. Cogías a otro grupo de personas y lo que hacías era pues, una cosa muy parecida. Decías, mira, viene la gripe esta y tenemos dos planes un plan El plan A es que mueran 400 personas. Y el plan B es que mmm, tenemos dos tercios de posibilidades de que mueran 600, de que mueran todos, y un tercio de posibilidades de que nadie muera. La gente, eh, más del 80%, elegía el plan B. ¿Qué es lo que pasa? Que el plan A y el plan B en los dos casos es exactamente el mismo. Uh -huh. Pero se invertía absolutamente el pronóstico. ¿Por qué? Porque uno de ellos estamos salvando. Entonces salvar 200 es, es conservador. Eh, que mueran 400 eh, no es conservador. Entonces tomo la opción arriesgada. Son pérdidas. Salvar 200 es ganancia. Tomo la opción más eh, la opción más conservadora. Que mueran 400 son pérdidas. Tomo la opción más arriesgada. Madre mía. <risa> esto te, esto ta, tal, cual, tal cual sucedía, ¿no? Aparte de que, bueno, es, es, es un caso muy claro que las ganancias y las pérdidas no las consideramos es, igual.
1: Es decir, tan, uh -huh. a los dos grupos le plantearon el mismo problema
0: Exactamente con las
1: mismas soluciones matemáticas expresadas de forma distinta. Esa es la diferencia, la forma de expresar. No L es lo mismo... En uno eran
0: ganancias, salvamos gente, en otro eran pérdidas, muere no, gente.
1: No es lo mismo que te diga que se van a salvar 200 de 600, uh -huh. que que te diga se van a morir 400 de 600.
0: Uh -huh.
1: Que es lo mismo. Que Exactamente que se lo mismo, sí. Entonces me dicen que, ah, que vas a salvar a 200 de 600. Es poquito. Bueno, pero como somos conservadores, sí, sí, esa Porque es. Porque la,
0: la otra opción hay dos tercios de que moran todos. Es decir, la otra opción me la estoy jugando de alguna forma.
1: No, el, claro, si mueren todos, eh, no.
0: Claro, por eso es decir, tenemos la opción conservadora, que es como, mira, te aseguro esto, sí, sí. O nos la jugamos.
1: claro O sea, realmente no creo que nadie dijera que se mueran
0: todos. No, no, claro, no, 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 hay, no hay esa posibilidad uh -huh. en el juego, de hecho. Madre mía... Pero bueno, esto es un poco ¿no? lo que podemos entender por, por, por efecto marco
1: es pues esto es fundamental o sea fundamental yo suelo a decir a los comerciales de mi empresa cuando tengan que ir a... no no, quiere... no no pero tú ten... no pero esto es bueno los sabrán ellos muchísimo mejor que yo esto lo tienes que saber perfectamente. Todos somos comerciales de día a día. Tienes que convencer a tu, a, tu, a tu amigo, a tu novia, a tu compañero de grabación de podcast. Hay que, hay que saber qué cosas te compensa expresarlas en términos positivos y qué cosas te compensa. ¿En ganancia
0: en términos de expres
1: Expresarlas en términos negativos. Uh -huh. Si lo expresas en términos positivos, cuando sea un poco positivo, se va, va a pasar por el aro. Y si lo expresas como términos negativos, tiene que ser muy negativo.
0: O vamos a tomar la opción más arriesgada, sí, sí. Es
1: decir. En términos positivos seremos conservadores, en términos negativos
0: seremos muy arriesgados. Pero más bien de, de ganancia y pérdida, pero sí, un poco, un poco relacionado con esto. Pero bueno, por no alargarlo más, hay más sesgos, ya, ya hemos dicho, esto tiene más relaciones, pero bueno, yo creo que más o menos nos queda nos quedan claros al menos estos vamos estos estos tres heurísticos y algunos sesgos que van aparejados. Ahora, ¿qué teoría propusieron eh, propusieron estos autores, Kahneman y Terzky, eh, pues digamos que, que pensaban que estaba detrás de esto de los heurísticos? Y pues ellos propusieron que realmente digamos que teníamos dos sistemas de decisión. Un sistema que llamaron Sistema 1, que nos daba lugar a unos juicios intuitivos automáticos que, que apenas requerían esfuerzo, que, que eran muy difíciles de controlar una vez iniciados, que tenían, esto lo incluyeron después, relación con las emociones, que era más rápido, muy basado en las costumbres, y un segundo sistema. Que llevaba a cabo un juicio deliberado, que llevaba más tiempo, que hacía falta un esfuerzo, que era fácil de controlar una vez iniciado, que digamos era más o menos racional, aunque no siempre, más flexible, más neutral. Claro, esto que te estoy contando a qué nos puede sonar.
1: <risa> Lo hemos dicho al principio del post <risa> la, doble <risa> de es la doble
0: vía de Ledux. La doble vía de Ledux, ¿no? Lo que pasa es que esto es llegar a esto desde un punto de vista cognitivo. Luego, claro, los estudios de Ledux pues, ha apoyado en parte, ¿verdad?, esta esta idea, esta idea que tenían. Entonces, bueno, tampoco vamos a decidir mucho sobre ellos sino que de alguna forma uno estaría encargado de tomar situaciones racionales y estaría de alguna forma monitorizando el segundo. Esto ya lo explicamos cuando hablamos de, de las emociones, de la doble vía y todo lo demás. De tal forma que habrá veces donde sea más fácil o más difícil el que uno entre a controlar el otro. Mm -hmm. Y esto, pues bueno, va, va a cambiar. Además, en determinadas circunstancias, ese sistema, digamos, controlador, va a ser eh, más vulnerable a lo que nos dice el sistema 1 que, que en otro. Eh, que esto, claro, tendrá que ver ¿no? con nuestra capacidad de, de ser más racionales, va a estar influido por algunas circunstancias. Y bueno, es importante conocerlas también pues, para saber un poco qué podemos hacer en esos casos. Una de esas circunstancias es el cansancio. Uh -huh. Es decir, cuando las personas eh, están cansadas o no están en un momento activo, tienen más tendencia a, uh, a irse hacia el heurístico. Esto parece bastante razonable.
1: Pues sí, porque me canso menos, pero si pienso menos.
0: <risa> claro. Un investigador, eh, Bodenhausen, en el, en el 90... ¿Bodenhausen?
1: ¿Bodenhausen? Uh
0: -huh. En el 90, que hizo un experimento que era, que era bastante interesante a este respecto. Y eh, bueno, este experimento eh, tenía mucho que ver con los prejuicios raciales. Pues bueno, era, me parece que el experimento se va a acabar en Estados Unidos y tenía que ver con si existían o no ciertos prejuicios hacia los latinoamericanos. Uh -huh. Entonces él, digamos, que, que puso con las mismas pruebas eh, dos juicios paelos a dos grupos de personas más o menos homogéneas, en los cuales se juzgaba el mismo delito y a la misma persona. Solo que en uno de los casos se le llamó Robert Garner al inculpado y en otro de los casos se le llamó Roberto García. ¿Y qué es lo que hicieron este estos experimentadores? Pues lo que hicieron fue separar a las personas en dos grupos distintos, uno Robert Garner, otro Roberto García, y al mismo tiempo habían estudiado a las personas y habían visto cuáles de esas personas, digamos, que estaban más despiertos por la mañana muchas veces se llama pues, eh, gente alondra o gente búho, no los que por la mañana tienen más actividad o los que por la noche tienen más actividad. Uh -huh. Y lo dividido en dos grupos, de tal forma que, por un lado teníamos, eh, si, te, si te tocaba Robert Garner o Roberto García, y por otro lado te podía tocar eh, que evaluaras ese juicio en tu momento más despierto de mayor actividad o en el momento menos despierto de menor actividad.
1: O sea, que hay dos parámetros. Es la misma persona, es el mismo delito. Uh -huh. Cambia el nombre. Cambia el nombre. El nombre es el mismo es decir, ¿o si es la... españolizado claro, o americanizado. Si yo, enti si yo
0: entiendo que hay un prejuicio hacia, hacia los latinoamericanos y les pongo un nombre latinoamericano, las personas van a tirar de heurístico, van a tirar de prototipo. Si tienen prejuicios contra ese prototipo, los van a usar. ¿Y cuando los van a usar más? Cuanto más cansados estén. Esta es, la es
1: el primer parámetro es el nombre, que el nombre refuerza. La idea de que es latinoamericano, por uh -huh. si se te ha olvidado que lo tienes ahí delante, mira, encima se llama Roberto Garza. Eh, y por otro lado está el tema de lo, del cansancio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como los jueces, los que van a juzgar a esta hipotética persona, están elegidos en grupos que está claro que, que, son, que son iguales, que son parecidos. Y en estos grupos hay personas de todo tipo, hay personas de estas que, aunque no quieran, se levantan a las siete de la mañana y hacen mil cosas, pero luego a las 10 de la noche están en el quinto sueño uh -huh. y luego gente de esta que se levanta, que desayuna el, la comida y que por la noche... Están lucidísimos. Están lucidísimos. Entonces, claro, lo que entiendo yo que van a hacer es hacerles juzgar por la mañana o por la tarde. Exactamente. Y va a hacerle juzgar con el nombre que les está diciendo a gritos soy latinoamericano uh -huh. o con el nombre que les está diciendo...
0: No soy latinoamericano. No, tengo un nombre inglés que claro, no, 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 no soy latinoamericano. Esto es lo que hicieron y lo que esperábamos es decir, resulta que cuando las personas no estaban en su momento del día eh, pues más despiertos, eran más capaces de controlar ese razonamiento sesgado. Cuando las personas estaban más cansados, eran mucho menos capaces de controlar ese razonamiento sesgado la proporción de gente que, que hizo gala de, de prejuicios aumentó en, en la parte del experimento en la cual eran cansados. Pero ¿cómo se sabe? O sea, quiero decir, ¿qué,
1: qué es lo que tenían que decir estos jueces? ¿De, de si era darle? culpable, ¿no?
0: Uh
1: -huh. A lo mejor el, lo era.
0: No, esto el, el se hizo para que realmente fuera un tema ambiguo evidentemente como en un experimento es si tú piensas que es culpable o no, no va a ir a la cárcel ah, nadie vale, vale, vale. Y, él, y se había diseñado es... para que fueran vivo, para que tú pudieras verlo como Eso, culpable o como no. Es que
1: ese dato, no sé si lo habíamos dicho pero es importante. No, no, es no, lo importante lo habíamos, que... no lo
0: habíamos dicho. Y no, claro, no...
1: claro que el pobre Roberto García, <risa> no está claro que fuese él el que... Y Roberto García
0: y Robert habían matado a 20 personas y lo había grabado en la cámara no, era un, un Entonces, delito no, como sé, parece no que... recuerdo cuál era, pero era... Um...
1: Como estoy intuyendo aquí que hay un prejuicio en Estados Unidos hacia que los latinos las personas latinas son más proclives a los delitos, uh -huh. ¿no? Vale. Entonces, eh, digamos que caer en el, en el heurístico...
0: Es acercar a ese prejuicio. Eh,
1: efectivamente. Es, es declararle culpable, uh -huh. ¿no? Entonces, está claro que si le llamamos Roberto García y encima me pillas cuando estoy sopa, estoy sopa pues porque es muy temprano y yo ayer me acosté a las dos, uh -huh. o porque es que, tío, son las diez de la noche y yo estoy pensando en meterme en la camita, en ese momento, Roberto García... No tiene ninguna posibilidad. Tiro
0: de jurístico. Exactamente.
1: <risa> y ahí tienen que contrarrestar pues, los, los que no estén en, en el momento de estar cansados.
0: Claro, los que no estaban cansados eran capaces de, bueno, pues de, de dar una respuesta a otra más equilibrada. Los que estaban cansados tiraban siempre a hacer heurístico.
1: Madre mía. Lo importante es que son los prejuicios ¿eh? <risa> y lo, los problemas que traen. Porque esto es una persona de ficticia, joder, pero la de personas que, que estarán cumpliendo tu condena.
0: Hmm. tiene que ver con los prejuicios bueno, y el uso de turísticos en general no solamente los prejuicios por ejemplo con el, con el efecto halo hay más de un estudio que, que indica que las personas que resultan más atractivas cumplen menos condenas que las que resultan menos atractivas
1: madre mía ¿Hm? Esto también lo hizo el Bodenhausen en lo, lo no, del...
0: No, no, otro tripo, otros, otros que... estudios sobre que esto tenía que ver con el efecto halo.
1: Hay menos guapos en la cárcel.
0: Eh, pasan menos tiempo acusados de los mismos cargos porque es más comparable de esta forma. Aunque siempre, por supuesto, juzgar que una persona sea más o menos atractiva pues es complicado. ¿no? Pero dentro de los márgenes lo que se hacía era ver gente pues que digamos que ha tenido los mismos delitos con las pruebas semejantes y una condena, eh, una condena por el mismo delito y la condena era más alta o menos alta dependiendo del atractivo de esa persona. Hay eh, estudios que, bueno, evidentemente son estudios estadísticos.
1: Es que es muy difícil lo que dices tú, medir no puede, la Digamos
0: que no se demuestra, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí dan la impresión de que este efectual incluso aquí, pues influye. No son solamente los prejuicios, ¿no? Sino que un montón de heurísticos que utilizamos, por eso decimos, es decir, los heurísticos no es que sean buenos o malos, pero cuando los heurísticos nos provocan un sesgo, es decir, una desviación sobre la respuesta que sería más racional o más, o, 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 bueno, o más correcta, Digamos, desde un punto de vista científico, por, por así decir, cuando hablamos de de si yo creo que controlo o no las cosas que me pasan, está muy bien. Pero cuando hablamos de que yo tengo que juzgar o no a alguien, o que yo me estoy moviendo en un ámbito donde mi decisión puede importar, o yo estoy proyectando, pues la cosa puede cambiar. Sí. Y ahí el uso de un sesgo humorístico puede realmente ser muy necesario que nos demos cuenta y que intentemos corregirlo. Hay ámbitos donde no va a ser importante y que incluso puede ser adaptativo, y ámbitos donde puede ser muy importante y puede ser muy desadaptativo. No es que en sí el heurístico del sesgo sea malo, es una cosa muy útil y muy práctica, pero conocerlo es muy útil y muy práctico porque hay momentos donde no, no deberíamos de ser sesgados o uh -huh. donde debemos tener ese cuidado.
1: Claro, vale por lo que vale. Uh -huh. es curioso, no sé muy bien por qué me he recordado una cosa que me decían a mí. Que claro, como todo el mundo, yo tuve mi época de estar haciendo entrevistas de trabajo para que encontrara alguna empresa que me diera la, mi oportunidad. Uh -huh. Y, y a mí me dijeron una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, y era que me decían que no te echaras colonia. Y decía, pues, ¿qué pues tontería, no? decían, no, no, tú, tú ve, por supuesto, ve aseado. Pero, <risa> Pero no, te, no te eches colonia. Y la explicación me gustó mucho y me convenció. La explicación es, primero, que los olores tienen un poder evocador muy grande. Muchísimo. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a todos que vas andando por la calle, te cruzas con alguien, un olor, y es la colonia de una antigua novia. Uh -huh. Que igual hacía que no, que no sabes de ella, da, eh, yo qué sé, 5 o 6 años. Todo esto una conexión directa además con las emociones, claro. Pues yo eso no lo sabía, pero a mí eso sí me pasa. Y dices, te vienes esa, perfectamente esa persona a la cara. Uh -huh. Entonces esta persona me decía, los olores tienen un poder evocador muy grande. Entonces tú imagínate que justo esa colonia se la echa a alguien que le cae muy mal.
0: Uh -huh. y, <risa> ya estás frito. Hombre, si es alguien que le cae muy bien Sí, pero... Es más raro que eso. Sí, Claro, o sea, no, no sé cómo... Sí, como para generarte una emoción tal Como para contratar o no contratar a alguien, sí Y al final es para... un sesgo
1: tonto y... Sí, y en, muy malo, ¿no?
0: En ese aspecto, pues sí, pero pero claro, esto nos pasa, es lo que decimos, que, que hay que ver dónde y cuándo están presentes estos sesgos o dónde y cuándo aplicamos estos heurísticos para verlos en, en perspectiva. ¿Qué más cosas influyen? Bueno, ya hemos visto que si no queremos actuar, vamos, si no queremos o pretendemos impedir que estos heurísticos, que estos sesgos estén en algún momento dado actuando con nosotros en alguna decisión, pues estar descansado cuando tomamos según qué decisiones va a ser importante. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Pues tenemos que tener en cuenta que cuando nos tenemos algún tipo de presión temporal a la hora de decidir emitir un juicio o pensar sobre las cosas eh, vamos a recurrir más heurísticos esto es, claro, razonable uh -huh. si los heurísticos nos dan una opción rápida de obtener una respuesta, pues cuanto más prisa de metas, más tiraré yo por heurísticos uh -huh. huir un poco de las presiones o de no tener tiempo para hacerlo va a ser importante ¿Qué, ¿qué cosas nos resultan también o cuándo vamos a tirar más por heurísticos? pues por ejemplo cuando tengamos otra tarea que estamos realizando si yo estoy realizando una tarea y alguien me viene y me pide que tome una decisión o que juzgue algo y yo sigo realizando la tarea, como mi cabeza no puede hacer dos cosas, mi cabeza va a seguir haciendo la tarea y va a utilizar una norma lo más fácil posible y lo más heurística posible para resolver esa tarea o esa pregunta que a mí me, está, me están haciendo. Así que cuando queramos tomar una decisión o decidir algo, si queremos un poco tomar una decisión lo menos sesgada posible, que toma su momento, centrarse en, centrarse en el problema y a partir de ahí decidir. Esto que parece obvio, pero bueno, tengámoslo en cuenta.
1: La multitarea funciona por heurístico. <risa> y, y por otro sí. lado, si tú le quieres a una persona eh, exponer una cosa que no quieres que la piense mucho, pues, hombre, dispónsela mientras está haciendo otra cosa que está muy muy centrado. Hmm. ejemplo vamos a darle las notas
0: a los padres
1: díselo mientras está viendo el Madrid-Barça
0: claro esto sí esto sin ningún y, lugar a dudar y por cierto y ten cuidado a ver que que, que, maneja que no
1: marque el otro el equipo del cual no es tu padre justo en ese momento porque no si sé, tienes un problema
0: Todos. Pero bueno, también está influido ya hemos visto antes, eh, cuanto de cuanto mejor humor estemos, más decisiones tomaremos a veces por heurísticos. Uh -huh. Entonces, esto también más hay que tener en cuenta, por
1: Cuando estamos de buen Decíamos humor, antes lo simplificamos. que
0: lo que llamamos el realismo depresivo, ¿no? Uh -huh. Pues pues un poco esto. Más cosas. Eh, parece una tontería, pero en algunos de estos heurísticos que hemos dicho, lo decíamos al principio, tienen mucha relación verdad con la estadística, con el análisis de probabilidades, al fin y al cabo, en eh, relación evidentemente con la economía, no si les dieron un Nobel por esto, de eh, tener ciertos conocimientos básicos de estadística nos viene bien a la hora de juzgar X probabilidades.
1: Alfonso. A Obama le han dado un Nobel de la Paz.
0: Sí, sí, la verdad es que es para pensarse cuán importante <risa> que, es el Nobel. Sí. Que no voy a entrar a, y, a, y no solo a Obama, valorar a Obama. No es. solo a Obama, antes a otros que, <risa> que habría que pensarse por qué, por qué, por qué se lo dieron. Sí, sí. Pero pero bueno, quiero decir que tiene relación con esto de estadística, con la economía, es decir, más allá de que sea más o menos acertado, que el tener unos conocimientos básicos de... ¿Qué probabilidades hay de X cosas o de algunas leyes de probabilidad que influyen en nuestra vida? Que no solamente para esto, ¿no? Sino que muchas veces estamos inundados de cifras y datos que tienen que ver con la estadística. Saber un poco de esto, pues parece que no del todo, ni mucho menos. Es decir, no porque una persona sepa estadística está libre de los sesgos, no. De hecho, muchos de estos experimentos se ha hecho con universitarios que, por supuesto, habían estudiado estadística. <risa> o sea, tampoco nos equivoquemos, ¿no? pero tener algún concepto, pues nos puede nos puede ayudar. Pero ya para, para acabar, quería comentarte, bueno, y todo esto porque hablamos de esto? Aparte de lo evidente que hemos visto que es para tomar decisiones, para tomar juicios, para no dar una respuesta sesgada. Eh, muchas veces también los, los heurísticos y los sesgos que tomamos no solamente van a actuar en esta eh, en estas decisiones o juicios que tomamos eh, en un momento determinado, sino que también van a actuar en lo que llamamos eh, razonamiento contrafáctico.
1: ¿Razonamiento contrafáctico. Sí, tiene nuevamente un nombre.
0: <risa> tengo, que, tengo que pulir esto de los nombres. El imperio
1: contraataca. <risa> razonamiento contrafáctico. Vamos,
0: eh, un razonamiento que va contra lo que ha sucedido o que intenta imaginar otras posibilidades. ¿vale? Un razonamiento contrafacto, un razonamiento de contrahecho. ¿Qué son estos razonamientos? Pues son básicamente cuando nosotros o bien nos planteamos qué habría pasado si yo hubiera hecho otra cosa en el pasado o cuando yo de alguna forma me planteo qué sucederá en el futuro. Que estos heurísticos van a intervenir también cuando nosotros nos paramos a plantear qué habría pasado si yo en el futuro hubiera tomado otra decisión o qué pasará según mis decisiones en el futuro. Cada vez que yo tengo que, que plantearme una visión de futuro o, o plantearme una alternativa a lo que ya ha pasado, cada vez que yo tengo que imaginarme eso, los heurísticos van a aparecer ahí.
1: Cuando me planteo una situación presente o pasada que no es real
0: que no es real y aunque, que puede depender sea... de una decisión, tengo que plantearme, pues, si yo tengo que decidir cualquier cosa a, a largo plazo, tengo que pensar qué consecuencias tendrán el seguir un proyecto u otro proyecto, el tomar una decisión u otra, y me tengo que, que, estudiar, eh, o tengo que estudiar distintos escenarios posibles. En, en este proceso eh, los heurísticos van a estar presentes y los sesgos van a estar presentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, esto nos va a influir en la solución de problemas, nos va a influir en la creatividad. El uso de unos heurísticos adecuados pues, también muchas veces ayuda en la creatividad, ¿Ah, sí? porque doy respuestas muy rápidas, me resulta muy flexible, puedo centrarme en una cosa y dar respuesta a otra, me puede dar un tipo de procesamiento, pero al mismo tiempo tengo que controlar que no esté moviéndome por sesgos, en cuyo caso las respuestas que estoy dando no son correctas. Cuando yo tengo que, que definir un proyecto, tengo que plantearme la, todas las posibilidades que tengo dentro de ese proyecto que estoy definiendo. Un proyecto en mi vida, un proyecto en mi trabajo, un proyecto del tipo que sea, tengo que plantearme futuros escenarios. Uh -huh. Esos futuros escenarios, si yo quiero definir mi proyecto de una forma correcta, tendrán que ser lo menos sesgados posibles. Uh -huh. Si yo quiero dividir eso en pequeños pasos, tengo que ver que esos pasos a dónde me llevan o a dónde no o si yo quiero cambiar o mejorar cualquier aspecto de mi vida, voy a hacer esto, es decir, yo voy a proyectar, voy a tener un, un pensamiento sobre esto. ¿Qué sucede? Que muchas veces esto va a estar vinculado a la experiencia emocional. ¿Por qué? Pues porque cuando miramos al pasado, en muchas ocasiones decimos, bueno, ¿yo qué podría haber sido? ¿O qué habría sido de mi vida si yo hubiera hecho otra cosa? Claro, si nosotros lo hacemos de una forma racional, tendremos unos resultados. Si lo hacemos de una forma sesgada, tendremos uno u otros resultados, dependiendo de cómo los sesguemos. Y que estos resultados sean positivos o negativos va a influir en nuestro estado emocional. Y eso es una cosa que nos sucede bastante. Uno de repente se siente más triste más alegre porque está comparando cómo es su vida con cómo podía haber sido si tomara, hubiera tomado otra decisión. ¿Qué sucede? Que en general cuando pensamos esto eh, estamos muchas veces utilizando heurísticos y sesgos, que nos hace plantearnos lo que habría pasado según un solo camino. No tomando en cuenta datos relevantes, sino solamente aquellos que ahora son para mí, eh, ahora sobresalen para mí o son salientes. No consideramos otras posibilidades porque, bueno, no las vemos probables por un muchos de los motivos que hemos tomado. En el futuro de tal luego forma, del
1: pasado. Claro, de tal forma
0: que esto pues, nos va, nos va a importar y nos va a importar mucho a la hora también de nuestro bienestar emocional. Uh -huh. O sea, ser capaces de ver que, que siempre que nosotros estamos eh, planeando hacia el futuro o que nosotros estamos viendo cómo estamos, comparando con cómo podríamos haber estado, cosa que es bastante común, siempre vamos a estar utilizando, bueno, siempre no, pero muchas veces van a estar influyendo los heurísticos y los sesgos. Uh -huh. Y tener esto en cuenta, saber cuándo y cómo tengo que pensar sobre estas uh -huh. cosas o si yo cuándo tengo que liberarme, pues va a ser importante. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante que lo, que lo tengamos que lo tengamos en cuenta, porque además también vamos a utilizar las posibilidades que vemos pues para aprender cosas sobre nuestro desempeño pasado o para el futuro.
1: ¿Cómo, cómo es eso?
0: Claro, si yo realmente me, me planteo de una forma mmm, correcta, poco sesgada, lo menos sesgada posible, eh, lo que habría sido de otra forma, yo voy a aprender viendo cómo fue el pasado, explorando distintas posibilidades que podría haber tomado en el pasado y siendo lo más concreto posible, viendo distintos caminos que podría haber llegado, me será mucho más fácil proyectar mi futuro. Uh -huh. Si lo hago de una forma lo más concreta, lo menos sesgada posible.
1: Ah, vale, que te había entendido al revés.
0: No, porque además muchas muchas ocasiones o sea, que cuando... Tienes
1: que analizar el pasado de, eh, huyendo de los heurísticos y huyendo del razonamiento sesgado uh -huh. para poder proyectar en el futuro las cosas de forma...
0: Bien eh, en cualquier caso, no siempre. Hay ocasiones donde proyectar en el pasado um, algo sesgado puede ser positivo. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, tengo un amigo que está muy mal porque ha hecho algo y le digo pero mira, si es que si hubieras hecho cualquier otra cosa hubiera sido peor. Yo puedo tener un sesgo en el cual estoy viendo o solamente estoy considerando unas cosas, estoy sesgando esa realidad, bien sea o no intencional, para ayudar a alguien a superarlo. Digamos que yo siempre, vamos eh, podemos tomar pues un... Una hipótesis a que todo podría haber sido mejor o una hipótesis a que todo podría haber sido peor. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos que planear nuestra conducta, queremos eh, cambiar, crecer o mejorar, queremos definir un proyecto, lo mejor va a ser que nos olvidemos de los turísticos porque en este caso tendremos que tener en la medida de lo posible que no vamos a poder predecir todo lo que va a pasar, ni mucho menos. Estas es son las grandes cuestiones. Cuando yo me planteo mirar para adelante y proyectar, si yo me dejo llegar por sesgos, pues muchas veces digo, si yo hago esto, va a pasar esto, luego esto, luego esto, sin tener en cuenta que evidentemente van a coincidir otras 10.000 cosas que no me he contado, <risa> que no puedo saber y que no puedo predecir, y que si yo, mmm, si yo me, me rijo simplemente por esto, va a pasar esto, luego esto, luego esto, es decir, si yo tomo una decisión sesgada, sin darme cuenta de las múltiples opciones que hay, pues de alguna forma... Voy a funcionar un poco peor, que por cierto también tiene que ver con otro sesgo muy relacionado con los que hemos visto. Y es que en general, por ejemplo, cuando uno, ve una... cuando uno piensa que algo va a tener una consecuencia emocional negativa para él, uh -huh. cuando lo proyecta hacia el futuro lo ve como muy amplio y muy difícil de superar, cuando ve algo semejante en el pasado lo ve como mucho más corto. Tenemos una tendencia a ver las emociones negativas como más cortas en el pasado y más largas, más intensas en el futuro. Uh -huh. Entonces, o sea que, que, este sesgo, por que ejemplo, el dolor que, que pasamos evitarlo.
1: no es tan grande
0: Claro, o las dificultades que afrontamos no son tan grandes
1: Lo que, lo que ya pasó no, era, no fue para tanto
0: Lo que ya pasó lo tendemos a acortar Es decir, esa época tan mala que tú pasas en tu vida Tiendes a acortarla pero esa dificultad, eso que se te puede hacer daño o esa emoción que en el futuro podrás sentir mala, tiendes a alargarla.
1: A verla mucho más importante. Exacto. Claro, a verla el pasado, la tiendes a cortarse y no a es que se acabó traumatizado por ella.
0: También, claro, <risa> sin, sin, llegar, sin llegar a extremos, ¿no? Pero esto sucede. Entonces, claro, evitar ese sesgo nos va a permitir afrontar mejores objetivos de una forma más razonable final... y con más capacidad de, de, de superarlos, ¿no?
1: Eres más objetivo a la hora de valorar las cosas, entonces las vas a valorar mejor y te vas a meter en cosas para las que estás preparado.
0: También. Es mm. Pero bueno, esto es. esto es un poco lo que quería contarte. Y
1: ya está, ya no contas nada más.
0: Ya está. Ah. Ya está por hoy que yo creo que ya es bastante. Sí, sí, ha,
1: ha estado muy interesante, a veces a veces un poco lioso. Sí. Y creo que otra vez no hemos conseguido hablar despacio.
0: Luego, luego lo miraré
1: yo, yo, yo al final te he empezado a ver hablando más despacio sí, sí, sí puede,
0: puede ser puede ser
1: a ver, a ver si lo conseguimos y bueno agradecer a todos los que nos escucháis
0: a todos los que comentáis nos escribís eh, pues muchas gracias y... y nos vemos pronto ¿no? y nos vemos en un par de semanas en un par de semanas oye y feliz navidad a todos ah, es verdad que, que feliz bien, navidad. en estas fechas deseo unas unas buenas fiestas para todos, engordad mucho. <risa> será buena señal, sin duda. Un saludo,
1: saludo. Un saludo.
0: another